0: Bon matin tout le monde, bienvenue à la conférence du jour, fait que euh, rien de moins. On a une conférence aujourd'hui sur OKR Zone to Win, fait que vous n'êtes pas trompé de salle, ça va être la meilleure des, euh, qui était disponible à matin à 10h. Là-dessus, euh, on prend pour acquis que ça va aller très très vite aujourd'hui, fait que je peux répondre de suite à la question, oui les slides vous allez les avoir à la fin, fait qu'il n'y a pas de problème, ben, par la fin je prends pour acquis que le comité organisateur va vous les partager, mais ben, nous on les a déjà donnés, fait que, ayez n'ayez pas peur, on va aller vite, on parle vite, on va rouler vite. Euh, on espère avoir du temps pour les questions à la fin. Ceci dit, euh, si vous avez le vertige à la fin, c'est un peu voulu. Dans les fêtes. Euh, ah, ben, la journaliste Calcliqueur, il est... On n'est juste pas le focus. Hein. Dans voilà. les fêtes, euh, alors, Patrick Bélanger, VP de Développement et Technologie chez NMédia, accompagné de mon cher collègue.
1: Louis-Lavine Noël, vice-président d'expérience numérique chez NMédia aussi. Rapidement, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est ici, Nmedia, ça fait 22 ans, bientôt 23, qu'on existe. On est 110 média euh, dans trois grandes unités d'affaires qu'on va faire souvent référence au courant de la journée. Euh, on s'est spécialisé dans euh, sept créneaux, transformation numérique, développement applicatif, commercialisation numérique, le marketing RH, les innovations et le développement de produits et euh, les Power platforms. et dans le mix, 365. À travers ça, on a, euh, dans le fond, dans nos process qu'on a mis en place, on a mis, euh, en fait, tout ce qui est Inception, un mashup de lean euh, UX et de design thinking. Et dans les développements sur mesure euh, ou en mode livraison, on a un mashup de Kanban et de Scrum pour euh, livrer en dual track agile. Donc, euh, bien intégrer les équipes d'analyse, UX, analyse d'affaires, euh, et les équipes de développement et de livraison de
0: projets. Puis, au fil des années, en se promenant par ici, bien, on a développé aussi là, notre petit. Euh notre petit deck, là, de, comme dans le bon vieux temps, Planning Poker. Fait qu'on est dans ces compagnies-là qui a fait ça, on a partagé ça avec tout le monde, puis on l'utilise encore aujourd'hui, même à l'époque. Oui, Louis-Philippe, tu as le droit de rire. On l'utilise encore même aujourd'hui pour faire la priorisation de certains projets puis de, de, de scoper à l'interne, euh, mais tu peux continuer de rire si tu veux. Euh, on est aussi des fiers euh, <rire> utilisateurs d'une super plateforme, Made in Québec, que je vous encourage d'utiliser, qui s'appelle PaceMaker, qui est faite par notre ami Louis-Philippe Carignat. La vitamine C dans la salle. <rire> Donc, rapidement, justement, parce que ça nous met en contexte de
1: comment nous arrivés aux OKR et Zone to Win, euh, on est fondé en 2000, comme je disais plus tôt. Euh, en 2008, Pat arrive pour mettre en place plus les volets de développement euh, applicatif, développement sur mesure. Euh, 2010, moi, j'arrive pour les volets plus commercialisation, marketing, UX, principalement. Puis, euh, en, avec toutes ces belles unités d'affaires-là chez nous. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, euh, justement, faire nos propres produits et faire nos propres euh, outils. Donc, on a mis en place... Follow My Bid, qui est une plateforme pour aider les OBNL à se financer à travers le numérique, donc en prenant justement nos forces de commercialisation et nos forces de développement pour nos propres besoins. Avec la pandémie aussi, on a senti le besoin de revenir aux sources. Quand on a été fondé, on est situé à Drummondville. Notre siège social, son travail maintenant à 100 télétravail depuis trois ans, comme certaines autres entreprises. Euh, on était surtout dans le contexte régional, donc on faisait des sites web pour de la région. Aujourd'hui, on descend à l'ensemble du Canada. Puis, euh, quand on est arrivé à la pandémie, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, on a décidé de faire une unité d'affaires pour revenir aider nos amis qui nous ont aidés à, à, à exister, donc de revenir faire des sites web e-commerce euh, e exister en ligne pour les soutenir pendant euh, 2020. Euh, ce qui nous a amené à avoir ce genre de courbe de croissance là, à travers les années, sont si le graphique et euh, donc on est habitué de croître assez rapidement. On est habitué, d en le fond, d'arriver à 50 médias assez rapidement quand on a parti vraiment la, la croissance. On a triplé pratiquement en trois ans, quatre ans. Puis, euh, après ça, on est arrivé à ce stade-là. Après trois ans de passer le QLF et toutes les choses quand on arrive à 50 employés, puis à gérer toute l'administration quand on arrive à, à un stade de 50, à dire comment ça se fait qu'on n'arrive pas à regagner un peu ce rythme-là de croissance qu'on avait. Euh, donc, on continue à croître on continue à avoir du plaisir, mais on sent qu'on est un petit peu moins efficient à le faire. Et le « same old » en fait n'amène pas les mêmes résultats qu'auparavant. Ça nous a amené à nous poser, à faire deux grands constats. Un, au niveau de la direction, donc l'équipe de gestion de l'entreprise. Bon, 50 employés, c'est peut-être de certains d'entre vous qui ont vécu ce genre de, de stade-là quand on passe d'une vingtaine à une cinquantaine en si peu de temps. On a encore plusieurs chapeaux, les actionnaires, les, ils sont encore des experts, ils sont encore des, des équipes de livraison. C'est les pompiers en chef, qui vont éteindre tous les feux. Euh, court un peu partout, puis en fait, tous les experts sont souvent un peu dans ce mode-là. Euh, ce qui nous a ramené, en fait, dans notre, euh, dans, dans notre constat, de dire que c'était difficile de connaître les plans de match des autres membres de la direction parce qu'on était tous sur des feux euh, différents. Travailler de concert à résoudre ces problématiques-là était problématique, parce qu'on a manqué un petit peu de synchronisme dans nos, dans nos prises de décision puis dans notre exécution. Euh, garder le cap sur le moyen long terme pour focuser davantage sur la croissance que sur le dernier feu à éteindre. Et euh, ça faisait qu'il y avait beaucoup de bruit quand on se parlait, il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de choses qui se passaient Puis on ne parlait peut-être pas du stratégique autant qu'on aurait voulu. De même côté, d'un point de vue UX, vu que c'est ma déformation professionnelle, on sentait le besoin aussi d'aller chercher le pouls des N médias eux-mêmes. Donc, on a passé par le sondage d'ampleur remarquable du BNQ qui, euh, qui en fait regarde 100, 200 énoncés à peu près par rapport euh, à, à l'employeur. Puis, il y a cinq constats qui nous euh, ont été ramenés qui venaient vraiment en lien avec euh, ce qu on, notre constat ou ce qu'on sentait au niveau de la direction. Les N médiens en fait, nous demandaient de mieux comprendre les objectifs organisationnels, de mieux comprendre leur rôle et leur responsabilité par rapport à ces objectifs-là, recevoir plus de rétroactions plus fréquemment euh, en lien avec les grands chantiers, connaître euh, comment ils peuvent jouer un rôle actif, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer à être mobilisés à le faire et euh, avoir justement un sentiment que ça avance, que ça bouge, que ça change. Euh, en mettant ça en place, en regardant ces éléments-là, on fait une petite recherche Google, mais on passe un peu de temps à regarder ça, on arrive, les, gra les trois grandes thématiques que, que je cherchais à ce moment-là, le focus, la, le synchronisme, l'alignement, en fait, communiquer euh, mieux nos objectifs de façon plus efficiente et gérer par objectif. Euh, ce qui nous a amené à faire la découverte de « Why the secret to success is setting the right goals euh, » de John Doerr, et euh, on en parlera un petit peu plus tard euh, de ce fameux John Door là Mais ce que ça nous a amené, en fait, c'est de connaître les grands avantages d'une méthodologie que vous connaissez sûrement, qui est les OKR. Rapidement, OKR, juste en l'entrée de jeu, est-ce que tout le monde sait c'est quoi? Pas mal, euh, pas mal connu, pas mal développé. Zone to win en même temps, si je, le, je pose la question? Parfait. Il y a un petit oh. peu de monde. Parfait. Donc, les grands avantages des OKR, en fait, le bénéfice principal, c'est... Euh, de communiquer mieux l'alignement, l'énergie, fond canaliser l'énergie qui, qui est déployée dans, le, dans les équipes vers un objectif qui est commun et qui est connu. Euh, ce qu'on aimait dans les OKR aussi, vu qu'on est une boîte qui était agile depuis plusieurs années, c'est qu'on retrouvait certains concepts qui étaient similaires. Euh, les cycles, la rétro, euh, la rigueur d'une métaux, en fait, qui est cyclique. Euh, le simple de priorisation aussi, un peu comme les plannings qu'on peut avoir. Fait qu Il y avait quand même des éléments qui étaient semblables. Euh, un autre des avantages qu'on avait des OKR, en fait, c'est d'inspirer le lien, ce que les, la, les besoins d'une entreprise, d'alignement, exemple, d'imputabilité, etc., avec les besoins d'une mobilisation, la définition d'une mobilisation d'un employé ou d'un membre d'une équipe. Il y a des, des besoins qui sont intrinsèques à ces individus-là, puis de s'assurer qu'il y avait un lien qui se faisait puis que les deux s'entraidaient à progresser mutuellement. Donc, c'était aussi un des, des grands facteurs qui nous a décidé de, de plonger
0: dans l'aventure des OKR. En même temps... Quand on continue avec les OQR, ça nous a donné de l'alignement, ça nous a permis de faire une priorisation, d'avoir des conversations explicites sur les objectifs, tout le monde ensemble, mais ça ne venait pas nous aider sur notre virage qu'on était en train de faire, notre pivot produit. Fait que oui, on est une compagnie de service, on reste une compagnie de service, mais on veut pouvoir avoir un segment, une unité d'affaires qui est capable de faire du produit puis d'en spiner aussi. Puis là-dessus, ben, force est d'admettre que peu importe à qui qu'on se retournait. Ça ne marche pas. Beau. Peu importe… À... C'est parti. Peu importe ce que, peu importe ce qu'on se retournait euh, au Québec, tout le monde nous revenait avec Stage Gate. Fait qu'on peut comprendre quand même une méthodologie de gestion de l'innovation qui a fait ses preuves, qui est née au Québec aussi. Mais c'est une méthode que quand on comprend le temps d'analyser un peu comment elle, elle fonctionne. C'est très waterfall. Puis pour nous, ça, ça a jamais collé. Fait qu'on a essayé de rentrer euh, Stage Gate à l'interne, mais les, le, le système de gating était complètement euh, roulé à contrario sur notre identité euh, d'agilité depuis des années. Je vois euh, m'essayer. Puis si on regarde euh, des, une couple de compagnie. Ça a c'était je... toi? Je... Non, <rire> fait que Si on regarde une coupe de compagnies qui n'ont pas réussi à le faire, qui ont servi d'exemple de choses à ne pas faire, vous avez à l'écran des compagnies comme WordPerfect, Lotus, euh, des compagnies. Une que je trouve intéressante, c'est euh, au point de vue de Kodak. Fait que quand on regarde Kodak, c'est eux qui ont inventé le capteur numérique pour les appareils photo euh, digitaux. Mais ils n'ont pas été capables de l'opérationnaliser. Ils n'ont pas été capables de passer de l'univers dans lequel ils l'inventaient à l'univers dans lequel ils font de l'argent avec en masse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi le plus grand fabricant de pellicules. C'était ça leur marché. Fait Quand ils essayaient de faire ce pivot-là, de passer d'un air numérique à l'ère de, 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 de analogique à l'air digital, là, ils ont eu un problème sur le, le, le virement dessus parce que le système se battait contre lui-même d'une certaine façon. Fait que dans ce cinéma là on ne voulait pas être un des noms qui apparaît dedans. On a remarqué aussi que pour la gestion de l'innovation, il y a, oui, des forces externes de marché, comme les euh, Hype Cycles de Gartner ici. Fait que vous voyez qu'on a beaucoup beaucoup d'innovation qui peut apparaître, mais après ça, arriver sur le plateau de productivité où ce que tous les gens sont capables d'utiliser, c'est quand même chose qui est assez rare. Fait que statistiquement, les stats jouent contre nous autres de réussir à opérationnaliser ce pivot-là qui nous intéressait. C'est là qu'en fouillant, on a eu la chance, euh, dans le bon vieux temps, euh, en présentiel, comme on recommence aujourd'hui, d'avoir une rencontre où la personne, on allait rencontrer deux personnes, puis il y en a une qui est arrivée avec trois quarts d'heure de retard. Fait que, contre mauvaise fortune, bon cœur, on a pris le temps de réfléchir avec la personne. Plus j'expliquais que, bon, ben, écoute, nous autres, euh, on regarde StageGate, ça n'est pas naturel, on ne réussit pas à le faire fonctionner. Là, il me dit, attends un petit peu. Nous, on a commencé à réfléchir avec Zone to Win à l'interne. Puis c'est flabbergastant comment ça nous a changé notre perception de comment gérer l'innovation pour des conversations. Quand on sort du whiteboard, comment ça décide une coupe d'affaires Puis là, le déclic se fait dans ma tête. Et depuis ce temps, j'essaie de propager la bonne nouvelle avec tout le monde pour parler comment que pour nous, ça, ça nous a aidé. Ce qu'on a retrouvé avec la méthode Zone to Win, c'est euh, comment faire un, un framework de gestion de l'innovation qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus en continu, beaucoup plus dans le moment, euh, itératif. Ça donne beaucoup d'autonomie, mais ça demande aussi beaucoup de rigueur, par exemple, pour voir les euh, exécuter. C'est une approche qui est très pragmatique. Puis pour moi, avec mon, un de mes différents chapeaux, qui est la gestion de l'innovation, c'est quelque chose qui me parlait énormément là-dessus. On s'en ligne pour être capable de pouvoir, euh, juste être sûr que... On s'en ligne pour être capable de pouvoir euh, bien fonctionner. On a toute la théorie au niveau des Ookieurs, on a toute la théorie au niveau de Zone Twin. On rencontre tout le comité de direction, on les forme là-dessus, autant qu'on est capable de, de parler vite, d'essayer de, <rire> de les encourager à embarquer. C'est pour ça que je voulais être. Puis, on se rend compte que ça ne marche pas pantoute. Fait fait on est capable de coacher, on est capable de le faire, mais il y a pas de, on ne trouve pas à l'époque, il y a 3-4 ans, de coach externe pour venir nous aider au niveau des OKR. fait que des bonnes pratiques comme ce qu'on va vous montrer tantôt, bien, on les a appris à la rude. Même chose avec zone to win c'est aussi très, très prescriptif. Puis, on n'est pas nécessairement ce genre de boîte-là à être tout le temps capable de se rentrer dans notre tête, de faire les, les affaires très pragmatiques. Ça nous a causé quelques problèmes. Notre, notre principal problème, par exemple, qu'on a rencontré, c'est euh, au niveau de nos forces internes, euh, on était nos pires amis, de voir euh, la bonne vieille gestion du changement. Est-ce qu'on était prêt à partir de l'univers dans lequel on était euh, dans du domaine connu? Je lâche ça. On, était, on était ce de partir de l'univers connu où, ce on, était, où ce on était capable d'être quand même une très bonne compagnie une cinquantaine qui fonctionnait très bien, qui, est, qui avait toutes ses marques, mais de pouvoir passer à une nouvelle étape. Et pour pouvoir faire ça, c'est la bonne vieille courbe en J de l'apprentissage. Il fallait accepter qu'on allait, pendant un certain moment, à être déstabilisé, autant dans notre intellectuel que dans nos référents émotifs, puis que quand on allait avoir des questions des, des conversations, on allait vraiment avoir de la misère à se retrouver là-dedans. Il fallait accepter ça, puis pour nous, bien, ça a été une question de on se fait-tu confiance à le faire, puis est-ce qu'on anticipe qu'on va avoir un retour sur investissement positif de tous ces efforts-là qu'on allait mettre? Comme disait Louis-David, le statu quo était que le same old » ne faisait pas la même chose maintenant, puis qu'il fallait quand même une solution pour passer au travers.
1: On va faire le petit bout en de théorie, mais comme la plupart de vous a, 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 a de la tête quand vous connaissez les OKR, je vais accélérer un petit peu ce volet-là pour laisser de la place à Zone to qui peut-être est un peu plus méconnu. Donc, euh, suivant ces différents différent, euh, constats-là, on se retrousse les manches et là, on dit « OK, gang, il va faire que tout le monde comprenne un peu c'est quoi les OKR, puis de former un peu euh, l'ensemble de l'équipe euh, sur ces éléments-là. » Donc, premièrement, OKR, Objective and Key Results, c'est un acronyme. Euh, ça a été fait dans les années euh, 70 par Andy Grove, et qui est une méthodologie de gestion euh, par Objectif. Andy Grove qui était le CEO d'Intel. On va y faire référence un petit peu plus tard euh, sur euh, une petite crise qu'ils ont vécu euh, à une certaine époque. C'est évangélisé par John Doerr, donc c'est pour ça que c'est lui en ce moment qui est comme le, la grande vedette de tout ça. Il est parti comme venture capitaliste ensuite de ça dans les années 90 et il a imposé cette méthodologie-là en échange de son argent pour Google pour s'assurer qu'en euh, en fait, il était pour avoir un meilleur retour sur investissement là-dessus. Euh, donc, son livre, Measure Matters, qui était vraiment le, le, le livre qui met ça de l'avant. Euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, les, les objectifs d'Inkey Resolve, donc les deux parts? Un objectif, c'est l'objectif, euh, dans le fond, l'objectif de la métaux, plutôt, avant de tomber dans les, dans les acronymes ou dans les théories. Euh, c'est l'objectif principal, c'est de connecter l'organisation, donc euh, l'entreprise, à ses équipes et à ses employés, qui est la force qui est motrice d'une entreprise. Euh, les bases, rapidement, les composantes, il y en a deux. Donc, c'est euh, relativement simple et c'est un peu ça, je pense, qui est insidieux dans cette méthodologie-là. Ça paraît extrêmement simple. Puis quand on lit les livres, euh, c'est tout le temps des livres un peu euh, euh, romancés à l'américaine. Donc, ça rend ça très intéressant à, à lire. Mais après ça, la mettre en application, c'est une autre euh, paire de manches. Donc, les objectifs, c'est le but à long terme, ce qu'on veut atteindre. Il doit être inspirant, bien sûr. Euh, et les key results, en fait, c'est la façon de mesurer le succès. Comment est-ce qu'on va mesurer de façon arbitraire, euh, de façon, euh, oui, arbitraire le succès? Comment qu'on atteint cet objectif-là? Euh, normalement, on va essayer de se limiter à trois objectifs maximum par trimestre ou par année. Euh, idéalement, personnellement, je, je réduis, less is more là-dessus, on va en parler un peu plus tard. Et trois euh, à cinq keyers pour chacun de ces euh, éléments-là, avec un petit principe de check and balance. Si on regarde un peu la définition de succès, un peu notre définition de donne aussi, à savoir quand est-ce qu'on va arriver euh, au résultat qu'on on, on souhaitait. Pour chacun des objectifs, on va proposer d'avoir un sponsor. Euh, des éléments qu'on voit moins dans la théorie sur ces éléments-là, donc je rentre un peu dans ce détail-là. D'avoir s'assurer qu'on a un sponsor de l'objectif, mais aussi de chacun des quieurs qui va rendre les gens accountable et avec lesquels on va pouvoir aller chercher la reddition Et chacun de ces membres-là vont aller faire leurs propres quieurs, donc vont en découler une cascade que eux vont aller euh, proposer euh, comment est-ce qu'ils vont venir contribuer à ce QR là Ceux qui normalement les théories on les applique pas non plus extrêmement by the book dans une cascade qui est parfaite. Si vous voulez qu'on rentre plus là-dedans, vous poserez les questions un peu plus tard. Mais juste si je me colle à la théorie, c'est vraiment de s'assurer qu'un keyer d'un groupe qui te précède devient ton objectif et ainsi de suite, et tu découles jusqu'à temps que tu arrives euh, au dernier n euh, médian au dernier employé de, de ton entreprise. Après ça, on va vouloir avoir des réditions au moins hebdomadaires là-dessus, s'assurer qu'on est, est confiant qu'on va les atteindre, et euh, mesurer l'impact de ce qu'on fait. Donc, l'idée, euh, c'est que euh, chacun de ces objectifs-là vont découler des initiatives, et ces initiatives-là vont faire avancer chacun des, des key ou de tes définitions de succès. Euh, ce qu'on va viser, si tout le monde met euh, maximum d'efforts, euh, c'est d'atteindre 70 parce que c'est une méthodologie qui devrait t'amener à te dépasser puis d'aller plus loin. Euh, si on atteint trop souvent 100 il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce qu'on est assez ambitieux? Est-ce qu'on se permet d'aller plus loin? Euh, ou est-ce qu'on send-bag, en fait, dans le, dans le terme un peu plus théorique? Donc, euh, qu'on est en train de se la donner un petit peu trop facile et qu'on n'amène pas l'entreprise où elle devrait être ou l'individu où il devrait être. Le but de tout ça, puis la grosse valeur, en fait, de cette méthodologie-là, c'est de changer de discours à l'interne, à la place de parler d'output. Donc, qu'est-ce que je fais, les to-do que on parle plutôt d'outcome, c'est quoi la valeur que je génère avec chacune de ces aspects-là et comment je contribue avec les autres à un objectif qui est commun et qui est identifié et mesurable pour une entreprise.
0: Ça, c'était pour OKR, la théorie là-dessus. Pour la théorie sur Zone to Win, ce qu'on va essayer de faire, c'est de euh, contrôler comment on fait pour ne pas apparaître dans le cimetière à la fin des innovations qui ont juste jamais vu le jour. On va commencer par se séparer dans notre tête trois grands horizons temporels. Okay? Fait que notre court, moyen et long terme là, devient horizon 1, 2, 3. L'horizon 1, c'est de faire les revenus, c'est de pouvoir gérer la compagnie dans le court terme. Là. Fait on fait-tu le trimestre, on fait-tu l'année dans nos objectifs financiers, fait que les revenus et les marges? Mais dans l'horizon 3, on va être en train de dire, je tu en train de pouvoir ouvrir mon jeu pour avoir de l'innovation continue dans le futur? Je suis en train de garnir mon, mon, mon carnet d'opportunités futures? Puis là, on parle d'un horizon de 3 à 5 ans. Entre les deux, on se ramasse avec l'horizon de deux ans-ish, où ça va être de se demander on va vouloir amener de l'innovation, mais là, vous me voyez venir. Fait que là, je vais dire on a de l'innovation soutenue, puis on a de l'innovation disruptive. Qu'est-ce qu'on, comment qu'on va vouloir gérer ça? D'une part, on a l'innovation soutenue qui va être, on améliore nos processus, on améliore nos machines, on passe aux nouvelles versions, on met des nouvelles méthodologies, mais qui est le business as usual de, de l'amélioration continue. Puis de l'autre côté, notre innovation perturbante, euh, disruptive, elle, ça va être de, bon, c'est quoi le prochain moonshot qu'on essaye? Puis le problème qu'on rend explicite avec Zone2Win, euh, c'est la, la, de pouvoir dire, ces deux-là vivent souvent dans l'horizon 2 c'est souvent des, des chantiers qui sont de l'ordre de 18 mois à 2-3 ans qu'on essaie de réussir. Puis, ben, quand on essaie de faire ça, souvent on va finir par privilégier notre innovation soutenue sur notre gros pivot qu'on essaie de faire. Ça, ça devient un problème pour la, la gestion de l'innovation dessus. C'est là que Zone to Win arrive avec quatre grandes zones. Fait que quand je dis des zones, c'est vraiment comme des zones de jeu. Vous okay, voyez ça comme un, un play au football ou au soccer ou au hockey. C'est comment que ces zones-là sont capables de jouer entre elles. Puis là, vous allez voir, je vais les visiter là, dans l'ordre du cadran là, des aiguilles d'une montre. Là. Fait on va parler de la zone de performance, la zone de productivité, incubation et la zone de transformation. En les visitant, ce qu'on va se dire, c'est qu'on a la zone de performance, ce qu'on va commencer, là, le cadran en haut à droite. C'est le cadran où on va s'obliger à avoir les conversations sur les revenus. Ça va être notre zone d'excellence opérationnelle, c'est là qu'on est habitué historiquement d'avoir grandi. Pour NMEDIA, ça fait 22 ans qu'on existe, c'est de faire la pratique de service conseil. Fait on fait des projets pour nos clients, bon, les clients ça, aiment qu ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on développe, on espère. Puis, euh, pour eux, ben, c'est là que le gros de nos revenus se trouve en service conseil. Pour nous, la manière qu'on le découpe en prêt, d'après la théorie, c'est que chaque ligne doit être un minimum de 10 des revenus. Pour avoir le droit de citer euh, à la table des, de la, du focus de l'organisation, on s'assure que chaque business unit est au moins un 10 de revenus. Puis, on peut sur spécifier après ça en colonne un autre 10 pour les différents segments que vous avez, avec les marchés ou comment que vous vous positionnez. Là. Pour nous, l'utilisation des colonnes, ce n'est pas avéré euh, judicieuse pour être média présentement. Mais, souvenez-vous, c'est minimum de 10 parce que ça, c'est la règle magique dans la métaux pour s'assurer qu'elle va avoir assez de focus et d'anticorps pour pouvoir travailler avec le reste de l'organisation. Donc, la zone de performance, on fait les revenus. La zone suivante, la zone de productivité, son objectif, c'est l'efficience. Elle, sa mission, c'est de maxer les marges. Fait que là, oui, on est vraiment on est dans un chiffre-chiffre. Fait que c'est de maximiser les marges. Comment qu'on fait pour pouvoir investir dans l'organisation puis en ressortir le meilleur retour dessus pour, sur notre investissement? On va séparer deux grandes sections euh, de travaux qui vont se retrouver dans cette zone-là. D'une part, les programmes, ça, ça va être les missions que la zone de performance octroie à la zone de productivité. Okay? Un exemple concret chez Nmedia, il y a quelques années, on voyait toute la vague des containers. On était correct, mais ce n'était pas une compétence d'entreprise. On avait deux trois personnes qui savaient vraiment comment ça marchait, mais comme entreprise, je ne pouvais pas dire euh, qu'on était vraiment sur notre game par rapport à ça. Fait on a demandé à la zone de productivité de venir nous aider à... Trouvez une coupe de, de repères. Trouvez-moi de la formation, trouvez-moi des bonnes technologies, faites l'éventail de qu'est-ce qu'on voudrait utiliser et qu'est-ce que y a d'être pas pire. Revenez-nous avec un plan puis on va le travailler dessus. C'est une mission qu'on a donnée, ça, c'est des programmes. Fait que pendant ce temps-là, je n'étais pas en train de bloquer la zone de, de, de performance qui continue à être obsédée à, à, à faire la livraison des projets des clients, mais on avait du monde pour pouvoir venir nous, nous, nous faire du service interne. Ça, c'est les programmes. Puis de l'autre part, on a les services, bien, les systèmes. Fait que les systèmes voyaient ça comme la gestion de l'appel, la gestion des identités la gestion des accès, mettons-le, tout, tout ce qui est un service que vous offrez dans l'organisation. Là, vous avez vu, j'ai dit trois, quatre fois, c'est des investissements une des, des forces de la métaux, c'est de commencer à réfléchir en termes d'investissement et non pas en termes de dépenses là-dedans. Puis ça, souvent, là, depuis que ça s'est rendu explicite comme conversation aussi, on a des, des rencontres avec des clients, des partenaires, plus j'entends « Ah, oh, on va dépenser combien sur cette initiative-là? » Puis j'ai des qui sortent par en arrière. Ce n'est pas des dépenses, c'est un investissement. Je m'attends à avoir un business plan par rapport à ça. C'est quoi le retour que je m'attends si je me décide à investir sur quelque chose? fait que changer la conversation. On continue notre visite, on arrive dans la zone d'incubation. La zone d'incubation, c'est là qu'on va faire notre jardinage des opportunités. Fait que ça c'est là qu'on va tester des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles lignes d'affaires qu'on pourrait vouloir lancer. Puis là le, le contrat qu'on va avoir avec ce, ce groupe-là, c'est de pouvoir dire vous êtes plein de IOU, nos petites independent operating unit. Puis, on va vous donner un contrat. Puis le contrat, là, pour ceux qui connaissent Lean Startup, c'est exactement ça. Copier-coller. Fait que je, vais te donner, je vais comme un avion qui essaie de décoller, je vais te dire c'est quoi que tu as comme temps pour pouvoir le faire. Fait que la piste de décollage, tu as été milestone. Je vais te donner du budget. Fait que c'est l'essence que tu as dans tes bidons. Puis, je vais te dire que ton objectif, c'est de réussir à décoller là-dedans. Puis, on va se mesurer si tu as réussi à faire ton, ton décollage. Puis ça, ça va nous permettre d'arriver avec un fail fast après pour pouvoir se dire on a réussi ou pas à faire notre, euh, no, nos preuves de, 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 de concept. Si on a réussi, ben, bonne nouvelle, on peut euh, réenchérir puis pousser encore plus loin en incubation, à essayer de trouver les prochaines réponses. Ou on peut dire oh, c'est déjà suffisamment mature puis on peut l'opérationnaliser puis l'amener dans la zone de performance. Ou on peut se dire que euh, ça a été un cuisant échec puis bien fail face là, on avait balisé tout ça puis on était dans une zone de confiance euh, par rapport à l'échec, fait qu'on est correct. Ou la meilleure option, c'est d'arriver dans la zone de transformation. Fait que de dire c'est très 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 intéressant. Il y a des belles perspectives marché vous nous avez montré qu'on est capable de le faire, maintenant, on le fait. Puis quand je dis « on le fait », c'est, excusez, le, en chinois, ils disent « all hands on deck », tout le monde est commis à faire la transformation. Ça fait que ça, c'est la plus grosse chose que l'organisation peut faire pour atteindre son nouveau statu quo, son nouveau, sa, sa nouvelle, son nouveau moment où -ce elle va se retrouver là-dedans. qui pour pouvoir faire ça, ça va être aussi simple de se dire que quand on va avoir réussi à prendre cette innovation-là, puis on va dire que l'organisation est assez mature pour la gérer, c'est qu'on a réussi à l'amener dans la zone de performance. Ça, le critère d'entrée dans la zone de performance, c'était le 10 Donc, à partir du moment où on va réussir à scaler notre, notre innovation, à atteindre 10 en revenus, on va savoir que là, on va avoir les anticorps et avoir le focus pour être capable de se battre avec tout le monde. Puis ça, important, doit être l'idée par le CEO, le PDG, appelez ça comme vous voulez, mais le, la personne qui est en haut, parce que systématiquement, tout le temps, tout le monde va euh, vouloir revenir dans ses référents, puis vouloir optimiser la zone de performance, faire les revenus. Là-dessus, si vous regardez, on a euh, à droite tout ce qui est euh, au niveau des revenus. À gauche, on a au niveau de l'innovation. Puis après ça, dans les lignes que vous avez, c'est de créer les, le climat propice pour euh, pouvoir exécuter. Puis en haut, c'est de pouvoir aller travailler le maximum sur les revenus dans le futur ou au quotidien.
1: Donc, maintenant, comment euh, on l'a appliqué? Fait que les quelques défis, puis comment on a mis ça en place pour mixer ces deux méthodologies-là euh, ensemble. Premièrement, si on prend un peu le volet théorique euh, là-dessus, avec les, les, un mode de, de QR en cascade, on a nos objectifs corpo qu'on se met euh, dans l'année, qui vont être découpés par la suite en zones. Fait que avec les zones to win, on va, on va aller euh, découper différents OKR, en fait un objectif par zone, qui eux vont être composés d'équipes puis ces, ces équipes-là vont aller créer leurs ouquilleurs pour venir répondre à ces, euh, ces euh, objectifs-là qui ont été fixés par le corpo. Ce que ça nous donne un peu comme, euh, comme découpe, c'est la suivante. Oui, chez
0: Nmedia, on voit que justement la zone de performance, c'est Nmedia, le, le brand que le monde connaît, puis avec ça qu'on travaille au niveau du service conseil corpo qui est notre zone de productivité, chez nous, c'est une système d'infrastructure réseautique, tous les gens ont un RH, avec sa clientèle, on voit un peu le topo. Dans la zone d'incubation, on a plusieurs choses qu'on teste présentement. La plus grosse de la gang, c'est le projet 1047, qui est un projet qu'on reparlera tantôt. Puis Follow My Bid, qui est notre produit qu'on essaie de spinner out depuis quelques années, avec lesquels ça fonctionne très bien, puis que là, on est capable d'avoir les conversations dessus. Là, lui est en transformation pour pouvoir rentrer là, dans le cadre du 10% d'Enmedia as a whole. Si on regarde euh, après avoir roulé quelques trimestres d'OQR, on est arrivé avec ce constat-là. <rire> on est arrivé avec le constat où on avait en haut, en haut, c'est comme ça qu'on travaille à l'interne, ça c'est un « lucid chart » on avait nos objectifs les principaux qui résolvent. tout le monde était capable de générer de l'alignement dessus pour savoir de comment ça s'allait puis on avait déjà beaucoup ben beaucoup on avait quelques trimestres d'expérience à le faire puis là quand on le refait ce trimestre là on s'est ramassé avec ça avec chaque <rire> chaque département ou équipe qui a commencé à cascader ses QR et tout ça fait que si tu cliques une petite shot, on s'est ramassé à avoir des silos Partout. Fait que, euh, la beauté de la chose, par exemple, c'est que ça les a rendus explicites. C'est quelque chose que j'adore de Zone to Win et de la méthode de c'est que ça ne règle pas tous tes problèmes, mais ça te met face à tes problèmes. Pis ça, c'est face à toutes tes opportunités de t'améliorer. Là, quand on a vu qu'on avait des silos partout, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi améliorer. Dans les euh, key takeaways qu'on vous donnait à la fin, là, beaucoup de ça s'est venu aider à faire en sorte qu'on ait pu toute cette largeur-là séparée en silos, ce que personne ne vient contribuer aux objectifs des autres euh, dessus.
1: Exact. Fait que la logique de, de cesser de penser en département ou en expertise, puis de penser plutôt en zone, nous aide à simplifier beaucoup ça. L autre gaffe aussi qu'on a faite, c'est comme on est une boîte techno, on aime ça les bébelles. Fait que là, on essaye tous les outils imaginables. On va chercher ma certification de QR coach, ça vient avec une autre bébelle. Fait on l'installe, <rire> ça fonctionne plus ou moins. Donc pour se rendre compte que finalement, ok, après avoir essayé Low-end, low, low si on veut, avec les, les, les Excel et les Lucidchart qui sont vraiment manuels, ne sont pas faits pour gérer les OKR, versus les plateformes qui sont vraiment faites spécifiquement pour ça. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes à faire, je dis juste de ne pas se perdre avec les outils. Euh, puis, chacun d'outils arrive avec leurs forces et faiblesses. Euh, maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui sortent parce que euh, c'est de plus en plus connu. Mais Jira a ses propres plugins aussi pour, pour supporter les OKR les plateformes spécialisées comme WorkDone, OfficeVibe, qui viennent rajouter un module. Euh, Purdue, Microsoft vient d'acheter Viva aussi pour, euh, pour ça. Donc, il y a vraiment un engouement qui s'en va là-dessus. Euh, mais le but, en fait, c'est d'appliquer la méthode, de se parler. Et là, ça va vous rappeler, c'est un précepte euh, du Manifesto Agile. C'est la communication avant les outils, c'est les, les personnes avant les process. Donc, à un moment donné, lâchons là, ces, ces babels-là. On est retourné vraiment dans le low-end avec le LucidChart en ce moment qui nous roule avec euh, un Power BI sur le site. Pourquoi? Parce que ça force la conversation, il n'y a rien qui s'automatise. Puis, comme on est encore un peu en rodage, cette conversation-là est importante. Euh, ce que ça amène aussi, c'est que comment on a changé nos rituels par rapport à ça? Bien, on a calqué nos rituels, nos zones, en fait, comme vous pouvez voir, horizon 1, 2, 3, puis on a calqué la fréquence de rédition qui venait avec. Donc, euh, la rédition de la zone, de la zone euh, horizon 1, donc qui fait le, le jour ou le mois, c'est à toutes les semaines, 15 à 30 minutes de rédition là-dessus dans nos comités de gestion. Euh, de l'horizon 2 et 3, ces, ces équipes-là viennent faire une rédition au comité de gestion euh, deux fois par trimestre. Donc, sont un peu plus autonomes. Puis, eux, ils ont comme un horizon un peu plus long terme. On n'a pas besoin d'avoir cette fréquence-là euh, aussi rapide. La euh, création des zones euh, aussi, ce que ça nous a amené, c'est de s'assurer qu'on découpait les conversations. La zone de performance, on l'a découpé en fait, de notre comité de gestion. fait que la comité de gestion s'occupe de l'ensemble des zones mais la zone de performance, donc les expertises ou les directeurs qui s'occupent des Media de pour livrer des projets, livrer des applications, des sites web. Euh, elle a été découpée pour avoir son propre comité. Même chose aussi divisée en fait le stratégique des opérations, pour pas mêler les conversations, puis avoir un regard, des fois à changer de chapeau au bon endroit, puis avoir des meetings qui sont faits pour chacun de ces chapeaux-là. Comité de gestion, justement, on leur place un peu plus au centre, comme je disais. Puis le but, c'était aussi d'identifier les N médiens par zone, soit dans Zoho, qui est notre plateforme de gestion RH, ou soit dans Office Vibe, pour s'assurer qu'on euh, était capable de garder l'œil sur qu ce qui se passait et comprendre les dynamiques des changements de groupe euh, et que ce soit relativement automatisé. On l'a ramené après ça en cycle sur le trimestre. Donc, on s'assure de faire une présentation à toutes les n médias euh, en début de trimestre, une réédition en, en fin de trimestre aussi. Donc, c'est transparent pour tout le monde, ça fait partie de notre langage. Les rééditions à toutes les deux scènes, ce qu'on disait. Et surtout, ne pas oublier de repartir ton cycle de rétro, un peu comme en agilité. Pas parce que ça va bien qu'on ne fait plus de rétro. qu'on on garde nos cycles de rétro à la fin de chacun de, de ces cycles-là. On fait notre réédition notre par rapport à ça, puis il faut partir le prochain cycle au milieu du cycle précédent. Donc, les zones bleues ici, là, le CA commence à donner ses objectifs pour le trimestre suivant à partir de la semaine 8 pour arriver à la semaine 13 avec les équipes briefées, prêtes avec leurs propres objectifs, leurs propres initiatives qu'on puisse rouler
0: le trimestre suivant. Euh, ce qu'on a eu avec ça, c'est de pouvoir mettre, comme je tantôt, beaucoup de conversations explicites. Puis une des conversations, c'est les anticorps. Là. Fait que euh, les, le, le, toute l'organisation, ça fait 22 ans qu'on existe, on est, c'est organisé pour pouvoir gagner au niveau de la, notre zone de performance. Fait que de pouvoir euh, les revenus, fait que ça, c'est le service conseil pour nous. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que avant qu'on ait mis en place tout cet aspect-là pragmatique, c'est le bout qui était un peu moins… Normal chez le média là, on aime beaucoup là, dans la, les familles âgées, tous les livres qui commencent en disant bien, on va vous présenter plein d'outils, tu sais, c'est un coffre, prenez ce que vous avez besoin, puis gérez avec ça. Mais là, ça, c'est vraiment des métaux où, que, si tu négliges un peu un aspect, tu vas voir apparaître des, des, des problèmes, puis ça, le rend, ça rend ça explicite. Fait que pour nous, ces anticorps-là, ça a été quand on arrive avec la transformation, puis qu'on arrive, puis on dit ben parfait, tu sais, tout le monde devrait être commis à faire en sorte que Follow My Bid, c'est un beau produit qui fonctionne bien. bien. On se ramasse après ça avec un un directeur des opérations qui voulant bien faire a ses propres zookiers fait que ce ça même justifié légitimé là dessus de pouvoir optimiser la zone de performance pour ceux qui sont en service conseil ben c'est est-ce que c'est des heures productives c'est tu des heures facturées c'est tu des on a plusieurs métriques comme ça optimisées. je vois des sourires dans la salle on est tailored on est organisé là dessus puis ben les directeurs vont s'assurer de pouvoir bien faire fonctionner ça parce que les anticorps dans le système qui vont empêcher la transformation parce que si on a des gens qui sont en train de faire la transformation d'être commis un dev qui est commis à faire ça mais qui est tout impliqué sur un projet dès que le téléphone va sonner sur le projet, c'est sûr qu'on va l'envoyer dessus, au détriment de la transformation. Ça fait que ça rend ces conversations-là explicites c'est là que je disais CEO-driven, il faut que d'en haut, on soit tous commis à réussir cette transformation-là, sinon le pivot ne s'opérera jamais. Pis ça, c'est dans la tête des directeurs, oui, des gestionnaires, des chefs d'équipe, mais c'est aussi dans la tête de toutes les aides médias ou de vos employés. Le, les gens vont voir les, les objectifs, vont vouloir être alignés dessus, puis là, c'est là que ça peut être un peu délétère, parce que si tout le monde veut aller courir dans cette direction-là, on ne réussira pas à scorer des buts. Il y a du monde qu'il faut qu'ils restent euh, dans leur position puis d'être capable de jouer euh, la transformation eux-mêmes sans être en train de se justifier, de dire « Ah, mais l'objectif, c'était ça. fait que Moi aussi, je veux réussir à, à, à l'atteindre. » Zone Twin vient créer des barrières explicites pour dire « Non, non, c'est normal que tu concentres sur, euh, sur un autre aspect.
1: » Un peu euh, rentrer ça dans un exemple qui était concret. Quand on a parti l'unité 1047 après la première année, en euh, bon, en milieu de pandémie, comme on, on se souvient. Euh, tout le monde avait beaucoup d'enthousiasme, ça fonctionnait bien, l'équipe roulait bien, la vibe était bonne dans l'équipe. C'était une petite équipe qui, qui se rodait, qui rodait ses, ses logiciels, rodait ses, ses approches, ses technos. Euh, euh, on se rend compte, par exemple, qu'on veut placer les au pour l'année suivante. Puis, Ils ressemblaient à peu près à ça, comme vous pouvez voir. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que ça crée de la friction. Déjà, là, en début, de, de début du cycle, comme, « Ah, il me semble que ça ne roule pas aussi carré que c'était. La vibe a changé un peu dans, 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 dans l'équipe. » Euh, ça ne semble pas trop atteignable, puis là, ben, on, on se rend compte qu'on commence à impacter négativement certaines des métriques qui étaient là, euh, puis on s'est commencé à se poser des questions pourquoi. Euh, on est revenu à la théorie, justement, de, de, de zone to win, puis on se rend compte, oui, OK, c'est une unité qui fait partie de la zone euh, d'incubation. Donc, euh, normalement, sa mission, est-ce que c'est la bonne mission qu'on est en train de leur donner avec les objectifs qui sont là?
0: Exactement, parce que si on revient à la théorie pour la zone d'incubation comme le projet 1047, il devrait être en train de, présentement, focuser à comprendre comment ce marché-là évolue, focusser à comprendre comment on fait pour rendre les clients les plus heureux possible dans cette zone-là. Ça ne devrait pas être les objectifs, comme dans la zone de performance, de faire des revenus ou de générer une marge. Il devrait être en train de faire leurs apprentissages et tout ça. Puis quand je parlais de « faire le fast » tantôt, c'est de leur donner ce cadre-là le plus explicite possible.
1: Dans les erreurs, si on le regarde juste là-dedans, de leur demander d'être autonome, surtout financièrement, c'est probablement une, En fait, c'est une gaffe parce que c'est une équipe qui devrait être en mode d'investissement. Alors que ça a l'air brillant de dire, c'est une unité d'affaires puis on veut qu'elle soit vite rentable puis ça, ça nous amène à progresser. Ce n'est pas là qu'elle est rendue dans sa maturité. Donc, l'autonomie financière, c'est une erreur ouais. drastique. Puis, on se rend compte que certains des OKR qui sont cités là, comme le, atteindre les 15 de profitabilité, ils il se combattent complètement. Euh, exemple, doubler les expertises parce que tu n'arrives plus à investir dans tes expertises pour doubler ton équipe. Ou il combat peut-être contre ton NP-score parce que là, tu te mets à biler, 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 puis tu génères tu vraiment la valeur que tu es en train de biler à tes clients, puis là, bien, ton NP-score diminue. Donc, là, grâce à Zone 2-Win, ça nous a permis de rapidement se diagnostiquer et apporter des changements à ces OKR pour ne pas rouler là-dessus euh, inutilement pendant un an.
0: Fait que dans, euh, dans notre <rire> journée à pouvoir passer à travers OKR Zone 2-Win à vivre les changements, bien là, on sent qu'on commence à avoir le contrôle dessus. Puis arrive juillet 2019 pour nous, fait qu on s'est fait mettre les deux genoux à terre là, le 1er juillet quand tout le monde est en vacances en train de fêter la fête du Canada. Euh, on rentre le 2 matin, puis il n'y a plus rien qui marche, là. on reçoit des alertes de partout, puis toute l'attaque a commencé dans la nuit du 1er au 2, euh, on s'est fait « wipe » Fait tout. c'était euh, c'était pas une un attaque de, 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 de cyber-rançon, c'était du « seek and destroy », tout ce qu'ils pouvaient trouver qui existait comme euh, assets numériques, ça faisait détruire un après l'autre à une vitesse folle. Euh, fait on s'est vraiment fait attaquer. Nous, on pensait qu'on était capable de rouler correctement l'objectif qui résulte. On avait des, des beaux objectifs, tout ça. Puis, ok, là, c'est plus le temps de ça. Fait avec la théorie euh, zone to win, on avait déjà notre BCP, notre plan de continuité des affaires. On exécute le plan de continuité des affaires, puis on l'adapte avec zone to win en se disant la zone de productivité, c'est elle qui est le plus à risque présentement. C'est eux autres qui vont être obligés de faire la relève. C'est eux autres qui vont être obligés de faire beaucoup de nuits blanches, de, de vivre à travers un enfer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la zone de performance pour la séparer en deux. Tout ce qui est mon équipe, entre guillemets, fait tout ce qui est tech, là, dev, euh, DBA, architecte logiciel, Scrum Master, on est arrivé, puis on est venu en support à la zone de productivité. Puis pendant cela, l'équipe à Louis David, qui est l'équipe UX, design, marketing, communication, rédaction, eux ils étaient capables de continuer à travailler. C'était surtout les outils externes qu'on avait. Puis au BCP, c'était ça qui était prévu. On prenait tout le monde, on les envoyait chez eux. Vous utilisez vos comptes en ligne pour pouvoir travailler puis on assure la continuité des affaires pour tous les clients, les impacter le moins possible. Fait que là, on a fait un jeu où on a pris la zone, de la zone de performance, la moitié, venir aider la zone de productivité à passer au travers. On s'est relevé en dedans de 3-4 jours, 95% des systèmes étaient revenus up, on s'était caché dans le cloud, puis euh, tout avait, allait bien, on avait notre plan, on avait nos backups, tout était vérifié euh, périodiquement. Fait qu'on est, on est dans les beaux cas d'exemple que ça a bien été, mais ça a quand même pris jusqu'après ça, décembre-ish 2019, là, à pouvoir retrouver nos, nos repères, par exemple, en tant qu'organisation. Il nous manquait beaucoup de choses, c'était tout le temps en train de se demander, tout T'as-tu tel document oh, on les fouiller d'un backup puis toutes les mines se promenaient à l'interne par rapport à ça. Là. On avait développé un, mm -hmm. une belle encyclopédie de mines d'attaque. Ça, c'était décembre 2019. Fait on finit ça, à se retrouver notre équilibre. On se dit, ben, parfait, il nous reste la moitié de l'année financière. Ah, ouais, hein? il nous reste la moitié de l'année financière. On va se sur les objectifs de revenus pour être capable de se remonter, parce que ça n'a pas été les meilleurs mois euh, par rapport à ça. fait que pour la période de l'organisation, on va se replacer. Fait que ça, c'était janvier.
1: Donc là, on décide de tester notre BCP à nouveau, <rire> donc à quelle vitesse on est capable de passer d'une entreprise qui est 100% présentielle à 100% télétravail. Donc, euh, en fait, ce qu'on qu est allé là-dessus, justement, on était en train de rouler notre dernier trimestre, il fallait, qu fallait que ça fonctionne pour, pour ce trimestre-là. Puis, euh, on, on commence à placer ces choses-là, puis c'est là qu'on joue ceux qui ont lu les livres de John Doerr, par exemple. Euh, Intel, euh, la game dans OQR, en fait, quand Intel se fait euh, compétitionner soudainement par Motorola au niveau des microprocesseurs, qui décide d'arrêter complètement toute la shop, puis virer tout le monde à dire, il ne faut pas que les autres rentrent dans notre marché, puis de défocuser 100% des efforts et de la production et de la communication pour aller combattre cet ennemi commun-là. Mais nous autres, on décide de faire la même chose avec là-dessus, avec, là avec euh, les équipes. Donc, je vais faire, je euh, vais passer une vidéo rapidement pour montrer comment ce qu'on communique les OQR avec nos équipes, euh, comment ça fait partie de notre discours. Deux, trois petits avertissements. Un, <coughs> dans la deuxième semaine de la pandémie, donc euh, on vient de, on vient de wiper nos, nos choses, on vient de savoir qu'on va rester en télétravail comme ça. Deuxièmement, ma fille avait six semaines, fait que je suis un peu fatigué, désolé. Puis la troisième, ma blonde n'a pas encore appris à couper mes cheveux, fait que ça a l'air de ce que ça a l'air. <rire> donc, les oquillères qu'on a décidé de flipper, c'est sûr. Le patte on n'a pas de son.
0: Non?
1: Fait que. Euh, fait que, dans le fond, si on n'a pas de son, je vais le, je vais le faire à l'oral. En fait, on a parlé avec tout le monde. Euh, dans l'équipe pour dire qu'on a, a deux grands objectifs et on va flipper l'ensemble de l'entreprise là-dessus. Un, la santé, protéger la santé physique, financière et mentale des médias. Puis une des grandes forces de la méthodologie d'Okia, en fait, c'est d'énibler le monde à, à ramer, en fait, à amener leurs propres initiatives pour ramer dans le bon sens. Donc, par exemple, si on dit qu'on va se mesurer notre succès sur protéger la santé physique, financière des aides on veut que 100 des aides gardent leurs revenus, on veut que, 100%, euh, que 85% de nos métriques de stress, bien-être, bonheur restent à 85% qu'on avait mesuré dans le festival, puis que notre taux euh, de 90% lié au plaisir, et à la collaboration, soit maintenu. Ce que ça fait, c'est que si on dit à tout le monde, c'est ça qu'on vise. Fait que si vous arrivez avec une idée, une super bonne idée, quelque chose que vous allez, vous allez mettre en place, puis que ça touche à un de ces critères-là, on embarque, c'est sûr. Puis ça, ça amène, ça dédouane rapidement les initiatives à nous contribuer sur des métriques qui sont spécifiques. Donc ça, ça faisait partie de notre discours déjà euh, euh, à, à ce moment-là. Puis, euh, l'autre volet, c'était protéger la santé physique et financière de NMedia parce que c'est ça notre leverage, en fait, pour s'assurer que tout le monde peut garder leurs revenus. Ça va quand même prendre des revenus pour la business. Donc, s'assurer qu'on gardait notre temps de non productif, diminuer un petit peu les investissements à choses qui étaient moins productives, en geek out, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, s'assurer qu que tout le monde était capable de travailler aussi était super important Puis faire nos devoirs au niveau fiscal que j'ai enlevé les éléments. Euh, dessus Donc, ça, c'était des aspects qu'on voulait faire parce qu'on voulait s'assurer qu'on protégeait. Fait que ça fait ça, c'est vraiment une façon de jouer notre défensif en communiquant rapidement nos objectifs et que tout le monde puisse contribuer parce qu'ils savent comment on va mesurer
0: le succès euh, de ce qu'on veut atteindre. Jouer défensif, j'aime ce que tu as fait là. <rire> le, fait, quelques apprentissages qu'on peut vous partager, qu'on a vu justement dans notre tour d'expérience. Dans les OKR que vous voyez, ça, c'est comme ça qu'on qu communique avec les n médiens On communique selon le que vous avez vu tantôt, fait, On fait qu'on communique quand même pas mal, là, je pense, là-dessus. Ici, vous voyez il y a des qui alignés avec Zone Twin. Là, fait que le premier atteint de 70 des heures travaillées facturées par les experts à la zone de performance. C'est clair, c'est inspirant. Est, on est capable de se retrouver là-dessus. Il y a des métriques aussi, 70 puis on a même un baseline. On dit, pour le même trimestre l'année précédente, on se carrait à 52,6 au niveau de nos taux de facturation. Ce n'était pas un très bon trimestre dessus. On était impacté, on n'était pas encore sur notre revenu avec notre homeostasie en contrôle. Puis vous voyez qu'on parle directement de la zone de performance. Fait que ça ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans la zone de productivité qui est capable de voir une façon de pouvoir nous rendre plus performants sur cette métrique-là, il peut venir nous aider dessus. Puis vous voyez, on communique même avec la petite image là à droite là en haut, fait avec le petit sigle là, zone de performance en haut à droite. Une autre chose que euh, ça nous a permis, c'est toutes les nombreuses conversations explicites que je vous disais tantôt. Fait comme là ici, laquelle des initiatives est présentement en transformation? Laquelle devrait passer en avant de l'autre, quand on arrive puis que dans toutes les conversations, on se demande « voudrais-tu qu'on passe un meeting à parler de 1047 ou de « follow my bid »?» Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était attiré par la dernière bébelle qui chânait, la dernière initiative qu'on vient de faire. Fait qu'on est tous des overachievers, on est tous du monde excité par l'innovation. Fait que tout le monde se concentrait sur la dernière bébelle au détriment de ce qui devait être la transformation qu'on s'était tous entendu dessus. Fait que ça a rendu des conversations explicites euh, comme ça. Pis si on regarde Zone to Win, je vous disais que c'est vraiment une méthodologie qui est basée sur le jeu, euh, mais c'est vraiment le cas là, fait que ça, ça permet de, comme dans un play euh, sur le jeu, de s'assurer que pendant que tu as du monde qui sont à l'attaque en train d'essayer d'aller faire des buts, tu as aussi tes défenseurs qui restent en arrière pour être prêts de, de, de prendre, de ramener le jeu après ça en zone offensive le plus vite possible. C'est là que si on regarde Zone to Win, à même la métaux, elle vous dit quoi faire, vous dépendamment dans quel moment dans le jeu vous êtes. Si vous êtes en, en jeu neutre, ça va être comme ça que vous allez prioriser le travail à travers de vos zones. Puis si on avance en jeu offensif, vous allez favoriser, tous les, 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 les corps vont venir à aider le plus possible la zone de transformation, à générer un max d'innovation dedans. Euh, pour un play offensif, imaginez pour ceux qui étaient nés à l'époque, quand euh, Salesforce est arrivé dans le marché puis qu'ils ont décidé qu'ils voulaient dominer au niveau du CRM en mode SaaS. Tout le monde installait leur CRM, à maison, puis tout ça, puis eux autres sont arrivés avec une plateforme SaaS super bonne, conviviale, euh, ils voulaient rentrer rapidement, Fait eux, ils étaient en zone offensive, ils jouaient un jeu offensif, alors qu'à contrario, Microsoft, eux, jouaient sur un jeu défensif. Il y avait déjà Dynamics qui avait acheté à fort prix, Ils étaient en train d'intégrer plein d'outils à gauche et à droite, mais ils n'étaient pas cloudés, pas en tout, comme Salesforce l'était. fait eux, ils se défendaient à ce moment-là, pendant que Salesforce attaquait dans le marché, Microsoft avait la position défensive. Si vous lisez le livre, c'est exactement les exemples qu'ils font, en parlant avec les CEO de chacune des compagnies, pour savoir c'était quoi leur stratégie pour aller vers le marché à ces moments-là. Donc,
1: neuf de mémoire en fait, les, les petits constats qu'on vous résume rapidement là-dessus. Euh, premièrement, « less is more », cette fameuse phrase qu'on dit toujours. Dans les occuilles, surtout quand vous êtes les premiers, vous êtes en train de les roder pour les premières fois, vous en application ces choses-là, un objectif maximum pour commencer à le roder, puis ça devrait faire partie de la conversation euh, de tout le monde. Tout le monde devrait focuser vraiment sur ce volet puis ça devrait driver votre quotidien. Fait qu Un objectif majeur, apprendre à jouer avec la méthodologie, apprendre à les, à les faire comme il faut, euh, puis créer nos rituels en fait, euh, ensemble, puis essayer d'agir sur trop de key en, en même temps, euh, donc des key results, ça dilue vos efforts, donc s'il y a trop, trop de gens qui euh, travaillent trop en, en largeur, vous n'arrivez pas à générer le focus puis l'efficacité que vous deviez avoir. Euh, investir pour identifier le bon objectif, euh, encore une fois, si on n'est pas en sélectionner un ou deux, parce qu'on va tricher, euh, ça va être de s'assurer qu'on sélectionne le bon. Euh, faut il faut qu'il soit inspirant, oui, mais il ne faut pas qu'il soit trop poétique. Là, dans le sens, faut il drive, faut qu'il drive, il faut qu'on comprenne ce que ça nous amène. Faut il faut qu'il vous inspire par le moteur que ça génère chez vous. Le risque, euh, en fait, sinon, c'est que ça risque soit de ne pas parler à personne ou soit qu'on ne sait pas comment justement on va s'aligner là-dessus euh, ou les gens ne comprendront pas comment qu'ils peuvent contribuer. Des fois, les différentes zones ne savent pas comment on contribuer à un certain, un certain objectif. Donc, en l'explicitant et en s'assurant qu'il est relativement simple, euh, ça permet aux gens en fait, de s'aligner beaucoup plus facilement. Euh, dans un scénario aussi, euh, ça se peut qu'il y ait des objectifs qui n'aillent pas... Euh, la zone de product... En fait, c'est s'assurer que les gens qui vont aller sélectionner les OKR ont un réel impact, ont la réelle capacité d'agir dessus. Par exemple, si tu te rends compte que ton, ton, ta zone de productivité vient essayer d'impacter la facturation, ce n'est pas normal. Eux, sont pas en train de... ils ne font pas du bilab, c'est la zone de performance qui fait du bilab. Donc, s'assurer que si les gens commencent à venir contribuer, est-ce qu'ils sont dans les bonnes équipes pour venir contribuer correctement? Euh... Aussi, le calcul en vaut le travail. Donc, euh, stratégie en deux temps. Des fois, on se rend compte qu'on voudrait agir sur des métriques parce qu'on voyait que c'était des métriques qui étaient, excusés, qui étaient explicites. Des fois, ça se peut qu'on les aille pas, les baselines. On n'aille pas le BI qui permet de faire ça. On n'a pas le data. Dans la méta, c'est très peu explicité, mais ça existe. Dans, en tout cas, du moins, dans certaines certifications, quand on va les faire, c'est qu'il existe des OKR de mise en place. Où à la place de parler de valeurs que tu vas générer avec tes QR, ton objectif va être la vision ou ce que tu veux avoir comme data la prochaine fois. Puis tes QR vont être ta définition de donne. Si j'ai tous ces cœurs-là qui sont rencontrés, est-ce que ça veut dire qu'au prochain trimestre, je suis capable d'agir sur mon objectif? Donc, la définition de donne de, de, de ça va nous permettre d'agir, en fait, puis de déployer nos efforts euh, vers la vision qui était voulue pour le trimestre suivant. Donc, ne pas euh, sous-estimer cette force-là de, 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 de mise en place. Et finalement, l'équilibre entre les métriques, euh, c'est la même chose aussi, s'assurer qu'on a un check-and-balance. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des métriques, si on, si on fait juste driver par KPI, puis que c'est tout le temps, exemple, revenu, 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 bien, on revient à une méthodologie qui drive par KPI, puis ça vient avec des anti-patterns. Donc, s'assurer, par exemple, que si on a un objectif qui est fixé sur les, 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 les revenus, par exemple, bien, est-ce que je suis en train de détruire ma culture par rapport, est-ce que je suis en train de squeezer tout le monde à faire du facturable, puis là, mon stress augmente, mon, ma collaboration diminue, puis mon plaisir diminue. Ou les clients sont fâchés parce qu'on se met les billets, 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 puis nos clients, eux autres, ils ne valeur. Puis là, notre NP-score se met Donc, s'assurer que si on met, exemple, un objectif de revenu, qu'on va avoir des key qui vont venir, oui, définir c'est quoi les revenus que je vais atteindre, mais aussi qui vont venir définir la protection. Qu'est-ce que je ne veux pas perdre à cause de ça? Donc, c'est vraiment le principe de balancier là-dessus.
0: La pérennité et opérationnalisation, c'est qu'une fois qu'on a commencé à construire des routes, il faut aussi les entretenir. Fait on s'est rendu compte qu'on était tous des overachievers chez Elmedia. toutes vous autres aussi, là, vous êtes dans la meilleure présentation aujourd'hui. Vous vouliez maximiser votre heure de 10 heures. Euh, on est tout du monde drivé par la dernière innovation, puis pouvoir pousser, puis contribuer. Fait quand arrive le temps de mettre des objectifs, le monde se sent interpellé. Le monde, veut collaborer, puis on en voit beaucoup de ça. Puis quand que ça fait un an, tu roules ça, bien, tu te rends compte qu'on est tout le temps en train de courir après la dernière bébelle. Puis pendant ce temps-là, ce qu'on a mis en place, le monde ne savent peut-être même plus que ça existe ou on pas continué de, de l'entretenir correctement. Fait il faut aussi trouver ce check and balance là, mais de cohésion temporelle, de s'assurer qu'à travers le temps, ce qu'on met en place reste là, ou de se poser la question en rétro, ça vaut tu vraiment la peine que ça soit encore là ou ça devrait dégager pour laisser du focus à d'autres initiatives. Des, un des outils qui nous a aidés énormément pour ça, c'est le bon vieux Delegation Poker de Management 3.0, qui dit qu'on devrait pousser la prise de décision le plus proche possible de l'action. Avec les OKR, ce qu'on fait, on vient de créer un bel arbre d'alignement. Si on est capable de descendre le plus proche possible dans l'organisation, la prise de cette décision-là, tant mieux. Mais on a deux choses qu'on s'est rendu compte. Un, les chefs, les directeurs, les gestionnaires, ils vont avoir le syndrome du sauveur. Fait ils arrivent et ils disent, j'ai déterminé, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les OKR, je sais comment faire pour pouvoir le faire, je l'ai déjà fait dans le temps. Fait que, je suis capable de le faire. Ça, ça peut devenir un problème, le syndrome du sauveur. Puis lui, il est matché avec le syndrome de l'imposteur, des gens qui le reçoivent en délégation, puis qui décident de se l'approprier. Puis qu'eux, ils se demandent, mais j'ai-tu vraiment le droit de faire une initiative? Je suis-tu vraiment correct de le faire? Fait que s'il y en a un qui se demande, je suis-tu vraiment correct de le faire, puis l'autre qui veut tout sauver, puis aller tout faire s'il sent qu'elle ne pas faite, on se ramasse avec une énergie qui n'est pas positive. Fait que je vous encourage à ressortir vos jeux de cartes sous les aviers. C'est un bel outil pour pouvoir expliciter ces conversations-là.
1: La rigueur. Euh, priorisation, fréquence, préparation. Donc, comme même le processus, pas parce que ça se met à bien aller qu'on peut commencer à laisser à, à, à aller du lousse, en fait, là-dessus. Donc, être rigoureux sur la fréquence de communication, s'assurer que tout le monde reste toujours aligné. Rigoureux sur le reporting, pas laisser passer trop de semaines. On a fait la gaffe, nous autres, par exemple, de dire, euh, les, les, OK, l'été, tout le monde est en vacances, ça va être dur d'avoir de des gros chantiers qui avancent. On va prendre un congé, tu perds tous tes repères, tu recommences le trimestre d'après, tu es en retard, tu as, as perdu le muscle, en fait, le réflexe de rouler tes choses. Donc, de garder cette rigueur-là, cette fréquence-là, cette cadence-là euh, continuellement, puis de ne pas oublier, exemple, les rétros, comme je disais tantôt, euh, et, de, de, et la communication pour que les gens soient enablés à agir euh, si, vous êtes, pas, euh, si justement vous êtes en vacances, plutôt que de prendre un break. Oui. Euh, Faire une intégration verticale aussi des Ookieurs. Ça, c'est euh, un petit constat qu'on a fait. Quand on a voulu le tester, on a dit, regarde, toute la direction s'est formée, là, on va essayer, nous autres, de rouler en Ce que ça fait, c'est que la force des Ookieurs, c'est de leverager l'équipe, de communiquer vers le bas, communiquer vers les, les membres des équipes, à venir impacter en fait, un objectif qui est connu, et qui est commun. Fait que si tu dis, mais, disons, on va le faire une intégration comme ça, puis on va le rouler deux, trois trimestres le temps qu'on s'habitue, mais ça fait en sorte que tu n'as pas de personne qui agit avec toi. Fait que là, tout le monde se ramasse avec une panoplie de to do une panoplie d'efforts à faire. Donc, plutôt de passer vers une intégration qui serait plus verticale et plus brillante, donc plutôt de sélectionner une équipe puis dire, vous autres, on va la dérouler jusque dans le fond, euh, tous les niveaux hiérarchiques ou tous les niveaux de, des équipes pour s'assurer qu'on est capable de tester cette, cette mécanique-là et d'impacter. Donc, euh, changer un peu euh, ce, 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 ce petit volet-là.
0: Yes, puis euh, un des, 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 des trucs qu'on a aussi, c'est reconnaître l'homéostasie. Homéostasie, homéostasie c'est un mot euh, emprunté, mettons, à médecine qui dit euh, normalement, comme le corps humain, c'est un système complexe, si le corps humain a chaud, il va se mettre à grelotter pour retrouver son équilibre. S'il a, ben, a chaud, plutôt, il va se mettre à suer. S'il a froid, il va se mettre à grelotter. C'est dynamiquement, il est capable de retomber sur son équilibre. Ça, c'est emprunté un peu à Elisabeth et euh, d'autres mondes dans, dans, dans la communauté DevOps, mais de s'assurer qu'on est capable de retrouver cet équilibre-là dynamiquement. Pis, ce qu'on se rend compte, c'est quand on introduit changement après changement avec nos hockey, mais ben, il y a un moment aussi où -ce il faut que le système s'adapte. Puis pour ça, une des façons pour nous de le mesurer, c'est si je demande à trois quatre personnes, euh, c'est euh, comment qu'on fait quelque chose, mais ben, s'ils me disent toutes la même façon, ben, probablement qu'on a bien géré le changement. Puis si j'ai trois quatre réponses différentes, probablement qu'on n'a pas encore atteint ce moment-là d'équilibre, c'est peut-être le temps de favoriser des OKR de mise en place pendant ce temps-là. Un autre outil, c'est cette grille-là qui nous permet de savoir si on oublie de faire quelque chose quand on communique nos OKR, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. C'est bien niaiseux, mais si on dit, par exemple, qu'on manque de vision quand arrive le temps de faire ou de communiquer nos OKR, on va générer de la confusion dessus. C'est un petit euh, cheat sheet pour vous autres. Ça nous aide beaucoup dans les brainstorms à se déterminer si on a, on a le check de tout pour pouvoir continuer.
1: Euh, donc, et le dernier... Euh constat qu'on a fait, c'est never, « never sacrifice good for perfection ». Donc, à un moment donné, tu veux suivre la métaux, tu vas appliquer la métaux. « ouais oh, mais ton QR n'est pas écrit comme faux. Puis là, faut tu réécrire ton QR? » Puis là, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait ça. À un moment donné, est-ce que vous retenez est-ce que vous ressortez, en fait, de la valeur de ce que vous faites? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est capable de se donner un break, là, à suivre un cadre super théorique, puis dire « Non, non, ça, ça a du bon sens. C'est comme ça que ça fonctionne. » donc Arrêter de se flageller, arrêter de flageller les autres, imposer une métaux, puis s'assurer juste qu'on en tire de la valeur. Puis si c'est suffisant, comme vous avez vu, ça, des ouquilleurs de, de, de COVID qu'on a eu, il pas parfait, il de debout que je n'aurais pas eu un 100 mais il reste que ça a fonctionné pour virer la business et que ça, ça, ça fasse avancer. Donc, focusons
0: sur la valeur ajoutée. Alors, à e vitesse, quelques conclusions chez Nmedia, donc on, se, on continue. Fait qu On peut être devant vous avec confiance à dire qu'on continue, on le fait en chaque rétro, en fin de trimestre, en fin d'année. On se pose des questions puis on décide de continuer. Autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les objectifs qui Result dans la colonne 1, là, dans la colonne avec les, la transformation pour l'incubation, c'est tellement plus facile pour nous, en tout cas, que dans la zone performance-productivité. plein de belles conversations autour d'une petite bière ensemble ce soir, si vous êtes là. Gérer la croissance, fait que ça, c'est de où qu'on partait tantôt quand on vous a montré nos transformations. Ben ça, c'est ce qu'on a réussi à atteindre après l'implantation de OKR et de zone Twin win ensemble, main dans la main. C'est du quantitatif, on a réussi à passer de 70 à, de à 110, 115 présentement, puis ça fonctionne bien. Là, on a un chemin maintenant qu'on sent qu'on est capable de le faire. On a passé le bout de plateau de 50 qui a été un, un problème pour nous là, au niveau du management. C'est pas juste du quantitatif, mais c'est aussi des faits. Là. Fait qu'avec le camp ici, par là-bas, à Québec, on est, euh, on est dans leur programme d'accélération. Fait On, on s'est qualifié au programme d'accélération, maintenant au programme traction pour nous aider avec notre transformation de euh, Follow My Bit. qu'il nous reste plein de choses à apprendre. On les remercie énormément d'être là euh, pour nous aider là-dedans. Là-dessus, on a continué avec les, en, les sondages en remarquables. remarquable. 2018, c'est là qu'on avait été chercher les, premiers, les premières bonnes informations pour comprendre mieux qu'est-ce qu'on devait faire pour aider les gens à en faire encore plus, qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme défi. Puis, ben, on l'a refait en 2020-84, puis en 2022, il y a quelques semaines, on a eu notre résultat. On ne pensait pas réussir à scorer autant, mais on a eu un, un super beau 87 euh, de la part des médian, fait que euh, droit au cœur. Là-dessus, euh, on est confiant aussi de vous dire que c'est une bonne méthode Puis ce pas juste nous en avant en train de faire notre show de claquettes. C'est aussi, le, on, on demande constamment, puis ça c'est un sondage qu'on a fait en juin, puis on a demandé deux questions euh, par rapport aux OKR avec Office Vibe que vous reconnaissez peut-être. Le premier, c'est est-ce euh, que la communication des OKR est pertinente pour mon travail, que là on a eu une moyenne de 7 sur 10, fait qu'on ne s'en bague pas, mais il nous reste encore de l'amélioration à faire. La deuxième question, c'est est-ce que les informations des OQR répondent à mes interrogations Puis on a eu un oui à 81 Fait qu'on voit aussi que la métaux a scale aussi euh, pour les gens. Donc, avec tout ça, on est confiants d'être en avant de vous autres aujourd'hui puis de vous dire, ça fonctionne très bien. Pour nous, c'est les deux revers d'une même médaille. Les deux se complètent énormément bien. On voit beaucoup de traction pour OQR présentement dans le marché. On n'entend pas beaucoup de conversations pour Zone Twin, mais ça vient du même gars qui nous avait donné euh, crossing de Casim dans le temps, comment on fait pour passer de l'innovation à un euh, marché. Fait que on peut faire confiance quand même là-dessus. Puis pour nous, puis pour notre partenaire qui nous en avait parlé, c'est success. Là-dessus, là si vous n'êtes pas tanné, nous entendre avec notre belle voix de pinson, Il y a euh, deux épisodes du Visual Studio Talk Show, le podcast euh, animé par les gars de Québec. Euh, ben, ben, ça, du Québec. Il y en a une, louis avec les Ocquilleurs, moi avec Zone 2 si ça vous tente de continuer. Et là-dessus, merci énormément de nous avoir choisis pour euh, la petite session d'un matin à 10 heures. C'est un bon mot-cœur de revenir en présentiel devant tant de beaux personnes devant nous. Merci beaucoup.